0: 各位，航运的三条路：降温、以跌止跌、量缩，或者是把小白赶走，或者是让融资大退潮，都是必经要走的路、哦、今天开始就慢慢有那个雏形出来了哦。就航运货柜三雄来看，到底要怎么操作？到底要怎么看？我里面解释的非常非常的清楚，包含我拿出一些所谓的科学数据。欢迎加入谢一文谢老师的 live。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好的，昨天的涨幅稍微有点大了。好，那今天做适度的修正跟休息，我不认为是一件坏事。好，尤其今天又是处在一个所谓的量缩的状况。好，我们之前跟各位讲过，你大家可以注意到，好，凡是你看到大量的时候，大部分的时间都是下跌。好，反而是量少小背离的时候，好，反而会有点所谓的这个上涨。那大盘需要冷静，那就类股族群，尤其是航运类股哈，无论是散装还是所谓的这个货柜轮，我也觉得他们需要冷静。好，这是我们三大的必经之路的其中的第一条。好，那第二条当然是小白越少越好。你可以看到，事实上，你可以看到今天长隆的波动跟万海的波动。好，我们阳明就把它撇除之外，为什么？因为它二十分钟一盘，你可以看到它的政府跟波动。哎。就比较恢复正常一点了就，就小白没有这么多，哦、非常刺激兴奋的在里面来来回回冲来冲去、哦、那这都是好事，这都是好事。那再来就是第三条路，就是融资要稍微要衰退一点。事实上，融资要衰退会比较困难、啊、那大家不要只有看总数，你要看里面的结构跟内容、哦。就我所知，有蛮多的市场上大小主力用融资来做买进。哦，当然这苦无证据啦，我没有办法拿数据给各位看。好，为什么？因为他们可能分点分得很散，我们连分点券商都查不出来。那我讲一个理论基础好了啦。好，你两百多块买的，你用融资去买的长龙，你一百六就被断了啦。你一百六去买的，你一百一十几、一百二十几，你绝对被断了。好，你绝对被断了。你只有剩现股的人，你会可以留下来。也就是说。理论上来讲，就价格来讲，已经断头两次了啦。就长隆、阳明、万海都一样，都已经断头两次了。可是你看它融资的总额却没有怎么样，没有大幅度的衰减。哦，只有长隆在那个关起病的十天减掉十万张。哦，那事实上也是有人被断头的。那所以各位，好，我我严严重的怀疑去跟各位去解说说，我说这里应该是有大小主力在那边慢慢的买进。好，那包含。业内也有，哦，那事实上有蛮多懂航运的人会跟我们联络，哦，那有人在业内就跟我们讲说，这个长龙啊，这个真的是，呃，这个空前，不知道会不会绝后，史无就就在在今天之前，绝对是史无前有的景气，哦，非常非常的忙碌，哦，甚至于价格的波动、运价的波动，我们所讲的事情在业内其实都是非常的清楚。好，那当然了、啊。你说他很忙碌，他很忙，他很赚钱，好，不代表他的股价会涨。那我们就是尽量叙述事实给大家听。市场上有非常多非常多的负面消息。好，这个包含很多人说啊，航运就是今年就是高峰了，明年就没有。那也有人讲说，呃，这个这个会开始走下坡了。那也有人讲说，这个运费的价格哈，不可能永远都在高档。哦，不可能永远都是这个这个这个花好月圆。那也有人讲说，这个塞港的问题慢慢会解决。好、哦，那也有人讲说，这个 Covid nineteen 哦这样子的这个这个变种病毒的这个这个这个状况啊，好、哦，会逐渐开始减少。哦，所以啊、哦，包含航班，包含塞港，啊、哦，包含抢仓，哦，这个未来对未来来讲绝对不复见。好、哦，那当然我，我我也认为这是有可能的事，不是不可能。可是，就目前所有的征兆跟迹象没有反转之前，其实我并没有太多理由去看空或者是做空它。好，那我也认为合理的价格不只是如此。好，那所有的分析都可以大胆，好，都可以假设，好。可是进入到实际的操作很简单，你一定要有策略，好，你一定要有什么科学数据，好，要不然什么都不用讲。所以，我等下会跟各位所谓的这个科学数据，哈，去剔除一些我认为假设性的问题。我们刚刚说不能说它错啊，或许，或许真的，哎 ，COVID-19 又有哪个国家出现了第三季的疫苗，或者是更好的疫苗，好，去可以，可以去克服所谓的 d a t a 可以去克服所谓的以后的这个未来的这个烂打。哦，都有可能。哦，那我不是什么生计医学专家，但是我知道，我相信科学数据，好，我相信保护力这种东西。好，所以，所以各位，好，在这么多的未来的变数之下，好，今天马士基也出来讲了，就是说他还是持续所谓的看好所谓的货柜的这个货运价格，甚至于把他们公司的猜测，哦，就继续的往上，哦，做调升，哦，当然还是会有人去去唱衰它，可是他后面有蛋叔嘛，他蛋叔说未来的变数其实很大，哦，那也是符合我们现今的状况啦，没有人说的准。哦，没有一个人可以说到百分之百的准，可是我还是还是跟各位讲，哦，在在这样子的循环，好，包含人与人之间的距离，好，包含疫情，包含疫苗的施打率，啊，包含病毒的变种，哦，我并没有这么快的这么快呃这么快的去把这个货柜轮或者是航运的价格啊，或者是航运股的股价，哦，就把它看空。当然，我要提出我的看法。好，我要提出我的数据。那当然不只是国内，好，毕竟我们的航运的最大收入来源就是欧洲线、美东线、美西线。好，那包含我们有一些货柜船，所谓的到所谓的上海，好去再去美东，再去美西。包含这个上海的集装箱指数，好也是在我们的策略分析研究之中，我们都要去做追踪，我们都要去看。包含马士基亦是如此，全球最大的就是马士基了，不研究它，要研究谁？哦，不看它的股价，不看它的数据，然后请问你，你要看谁？好，首先我们先来，我们就先来讨论呐、啊。很多人都说，哎，这次的航班有减班，那减班所以会因此怎么样？是因为是因为塞港所致。好，那当然一定会有影响。好，为什么？你大部分的时间，你大部分的船是在所谓的港口外的外海哦，所谓的等待 check in。好，等待怎么样？进到所谓的港口里面，你要排班，好，你有顺序。你当然，你把很多的时间花费花费在所谓的排队身上，排队这件事上面，你当然你传回不来，你你所有的你所有的 list， 你后面的所谓的这个这个这个,这个货物的这个这个呃这个应该怎么讲呢？形式力哦，你一定会有所 delay。所以各位，以现在目前来讲，塞港减班还是因为疫情所致，还是因为供需的问题，对不对？好，可是各位。我们这样解释好了，比如说一条航线有二十条船在跑，好，比如说我们就举例好了，比如说美西线二十条在跑，那你你因为塞港的关系，所以你造成班次减少，好，我来回的速度时间没有办法照既定的目标，哦，所以我会有所谓的什么，呃，这个怎么驻港费啦、滞留费啦这样子的东西，因为那个东西是属于你港口里面的内部管理，延迟到延误到我们的时间。好、哦，并不是说我今天船坏掉了。好、哦，比如说长次轮我卡关，好、哦，那那个就当然是我们船东或者是航运公司的问题嘛。你今天是因为你港口你的效率不佳，或者是你其他种种种种,種的原因，而造成我的船在外海自流、排队，所造成所谓的减班或者是塞港。我今天讲一句很实在的话，我当然是刚刚跟货主拿钱啊，对不对？我当然跟货主拿钱啊，我当然要。因为我我如果你没有这样塞，我可以跑更多趟嘛。你刚刚召 K 人家赶快嘛。哦，这个这个这个这个一一直遇到红灯，一直遇到塞车，一直遇到下大雨，视线不佳啊。所以我那个表会一直在跳啊。为什么你停下来就会有一个等待的一个时间嘛？时间到多少就会跳。我认为这都是一个很正常的现象啊。那除非怎么样，你的航运量增加嘛，你的船增加嘛。可是各位现在全世界都没有船可以调了嘛。就能能派上用场的，能够比较差的船都跑进城、跑进航，好像万海，万海有很多船都跑东南亚。我们不要说比较烂呐、啊，就是他租借的，然后可能是比较时间年限比较年限也快到了，或者是时间是比较可能是哦一九八几年的船，哦一九九几年的船，哦这个船的时间是比较久的，对不对？除非另外呢，就是你你你的航运率增加，那。这个月，我们上次跟各位讲过，长龙又有一条船，应该是今天啊，要进台北港，哦，应该是要进台北港，哦，然后呃，这个这个年底之前还有16艘新船，所以各位就这个航运率的增加的部分，航班的增加部分，那当然第一个我们刚说一个好消息就是长龙嘛，那长龙听说这次的新船都是要跑欧洲线的啦，那我们第二，如果有时间有够的话，我们会看欧洲线是近期在拜登事件之后，哦，这个独树一格的。一直往上冲的这个运费价格，美东美西线因为拜登的关系，稍微还稍微有点下来，所以把把船放在最有效率的地方，也是长龙的一个策略嘛，有没有错，并没有错嘛，对不对？好，那重点是为什么美东美西塞除了疫情，除了塞港之外，对不对？那还有一个最大的原因，他们现在正在复苏嘛，他的复苏很快速嘛，那你要去看什么？除了需求跟供给之外，它为什么这么急需？在于在此时此刻，它就要做这么多、这么多的库存，它就有这么大、这么大的需求，那就是因为它库存减少很快嘛，库存减少很多嘛。来，各位，各位老师朋友，好，这是美国的 ISM 库存指数。好，这个从1998年开始，哎呀，好，我把它拉上来好了。好，这个从一九九八年开始，好，现在的库存在这里，供应链的库存指数，好，供应链的库存指数啊，可能包含电子、民生必需品，啊，包含金属原料，哦，这个包含所谓的这个基础设备的一些必要的，比如说铁矿砂，比如说水泥，可能都包含在这里面，好，供应链。库存的这个指数，它创下新低，也就是说，它现在的库存很低嘛？它现在的库存很低，库存很低怎么办？好，大家大家不要忘记了，比如说二零一八年，为什么被动元件会大涨？因为各大厂的库存都太低了，所以它急需要怎么样订货拉货，所以又造成国巨啦、啊，所有的被动元件，华新科啦、啊，什么和和声堂啦、啊。全部都大涨，对不对？你你看到那那那一波那个那个那一波大概大概两年左右了。被动元件就是因为怎么样，各大厂电池厂所有的库存都太低，就被动元件来讲，哇，就赚了一大波。那美东美西线，中国亚洲对美东美西线这是最敏感的，因为他们大部分的必需品啊，包含礼物，包含礼品。啊，包含生活的民需必需品，都是由很往来，所谓的这个很频繁的贸易。所以各位，你你去看到这个，你去看到这个美国库存指数是创下近二十几年来的新低。我请问你，他要不要急需拉货？有没有所谓的需求大增的问题？有吗？这已经创纪录了嘛？六月份的指数还在 30.8， 你看七月份这个掉掉掉多快，掉到升25创下一九九七以来这个指数创立以来的最低点嘛？库存指数啊，库存指数啊，一九九七开始啊，我刚刚这个第一个是一九九八啦，啊，我们一九九七开始。那我想请问各位，需求大增之下，供给是不是要拉上来？供给拉上来了以后？我中间一定有所谓的货运嘛，在路上叫搬运嘛，好对不对？在路上叫做叫做叫做快递啦、啊，货运公司啊，对不对？可是国与国之间呢，要么就是走空运，那空运现在疫情比较不好走空运，那你就是要走海运嘛，那是你的库存下降嘛，是你的库存下低嘛，所以我们亚洲这边是属于什么？我们亚洲这边是属于供应方啊。因为你库存降低，你的风险就会不断的上升啊！那你就是是怎么样？你一定要补货啊！你一定要补货啊！那请问你一时半刻能够解决吗？二十年来最低点能够解决吗？各位，从这一次前次的这个急杀、这个低点、这个库存降低，这样子也大概回到上次高点，大概花了六年的时间了。讲六年的时间，啊，如果说如果你说短期短暂的，那这大概是半年多的时间，半年至一年的时间。那现在又来到更低一点，用时间点来算，会不会花更多一点的时间？也就是说，以航运的航运的运价，或者是景气的反转跟供需问题没有解决之前。会不会只有这个所谓的昙花一现，只有这三个月，或者是六个月，或者是一年的行情，是不是几率比较小？就波段来看，是不是几率比较小？所以为什么我们坚持在航运在，到底在于哪里？大部分的重心放在航运，到底在于哪里？在于这里嘛？好，来看刚,刚讲到亚洲的部分，最大你一定要看上海嘛？是不是？你不要只有看股价，我们要看，我们也要看所谓的这个这个上海即将双指数来。好，红色的叫上海集装箱指数，蓝色的是全中国集装箱指数，它是不是都维持在高打？没问题的哈、哦，没问题的哈、哦，还在创新高中。好，再来看，好，在这个这个第一第一大的货柜人公司一定要看嘛，这股价昨天涨了一趴多，今天又涨了将近两趴。我们不要说它涨，我们就一定要跟着涨，没有这种事，不要有这样的想法。那至少它不是一个问题所在嘛。那你说什么时候要跟上？当然，现在全世界都知道，货柜三雄现在要看筹码。那我我刚才有讲的大小主力已经开始有有点在动了。那现在在等谁？现在等最大最大的外资嘛。外资之前有有卖转买，可是买没几天，哦，最近又开始怎么样？上下开始买一天卖一天，那外资看的是什么？一定是看他们的评估报告嘛。好，景气是否延续？这样的高运价是否能够持续多久？他们也要去看这些数据嘛。那请问各位，在这样的状况下，没有反转之下，你你认为外资有没有,有一天会回头来买？你你认为有没有可能？我,我认为有可能啊。好，全球新船的下水量、供需预估、全球景气的复苏、美国现长线的换约、航运的运力有没有增加？好，各个评估各个公司里面，所以我们会看好，我们会看好长龙的地方在哪在于哪里，我们看好万海扬名的地方在于哪里，全部都评估过。好，那看完了这个这个马士基，再来看一下其他别家的好不好？来来来、欸，我不知道有没有办法看完全的，来来，没关系。好，这个来，中原海运昨天涨七趴，日本游船涨八趴，我们看趴数就好，因为这个钱它的计价的币值不一样。哦，我们像它日本，它当然是日本计价，我们就看趴数，好不好？好，这个以新综合，呃，这个通运股份有限公司，这应该是新加坡的，涨二点五趴，快轨，好，这个一点八趴，好，三船三井这应该日本的，涨十趴。探索传播涨零点二八哦，现在上传跌哦，跌三帕。日本呃，这个韩国的对不对？哦，这个赫伯罗特，这个大家都知道了，涨五帕，是不是？全世界大部分的航运公司、商船公司、货运公司、船运公司、海运公司都是在上涨的这个 modern 这个模式啊、呃，长隆没有涨。阳明没有涨，万还没有没有关系，没有关系，筹码乱嘛，你就再给他洗，对不对？我们融资刚才也讲的有点不太清楚，对不对？我们只知道说有买，但是买的张数多少，成本多少，一时半刻也算不太出来。哦，可是，在拉台的时候，忙上算得出来了。哦，融资又没有下减太多，没有关系。哦，最好让这个潜力波的六六十几块、七十几块买的，一次下车，也让他们下车，也让他们觉得说，哎、欸，差不多了，也赚个那个。百来万也赚个所谓的这个一千万两千万了，我们觉得够了。这一波说不定只是反弹，就要让那些人下车，就是让那些人下车也没有，也不是什么坏事嘛。筹码越清淡是越好啊，对不对？是不是？等你等你再想要再进场的时候，再回头一百年生，你卖到一百一十几块、一百二十块的人，你现在一百四十几块，你敢买回来吗？是不是？你要克服那个心魔，就跟你在低档的时候，你很恐惧，想要卖掉股票是一样的意思嘛。所以洗筹码是不是一件坏事？上下震荡是不是一件坏事？当然是，当然不是一件坏事、啊、最怕就是小白又进来。好，再来看塞港问题，你还是要做数据评估嘛？来来来来来各位，这个叫港口的准点率。哦，你现在看到的大部分都是亚洲跟美洲的港口。哦，当然啦、啊。好，你看上海准点率多少？十六趴。我我我,我们讲船的准点率，你可能比较不清楚。我们讲就是说，我们去搭我们去搭飞机要去国外，哦哦什么哦，华航华呃这个华航中华航空几点几号班机，班机编号多少？哦，那现在有这个 delay 哦误点多少分钟？就是说，我们都讨厌飞机误点啊，尤其中国大陆，这个中国大陆一误点都是两三个钟头起跳的啦。哦、那我们都讨厌啊，可能有时候起雾，有时候是地形、地貌、天气的关系，那我们无可厚非啦。可是大部分、大部分人都喜欢怎么样 ？on time 嘛，都想要准时嘛。很少人想要喜欢看到那个 delay 牌子放到 delay， 哇，怎么吐血了，对不对？哦，你金门马祖，你有搭过那个雾机的话，你要回来有时候要等两三天呐，因为我在那边当兵呐，所以我知道，对不对？大家都很讨厌 delay， 那我们就来看相同的船的准点率。来，各位。上海的存点率16趴，纽约的存点率美纽约在美东啦， 3 7 6趴还可以哦，美东还可以哦。青岛19趴，洛杉矶美西23趴，大陆的广州不到20趴，汉堡汉堡应该是在英国吧？不对不起啦，好、哦，温哥华加拿大20趴，来来来看一下这个，这个这个。这个厦门啊，抱歉，这个厦门，这个厦门，广州只有四趴，深圳只有一趴。那最终的重点在于哪里？跟上个月比较，所有的准点率都下降，那代表的是什么？还是持续的塞港嘛？还是持续的船班 delay 嘛？所以你说有解决吗？那你如果你觉得有解决，那你要告诉我，你要提出数据出来说，韩日股看不好，韩日股这里是所谓的高档，韩日股这里是未来是没有希望的，它的运价会下来，它的景气高峰就是在就，在此时此刻。那你也要，那我那你也要给我看数据嘛？那一样，我也要提出我的数据来跟你讲说，哎、欸，真的，你说的东西开始有点减缓了，运价可能会掉下来了。哦，涨幅可能会缩小，甚至于跌幅可能会扩大，那我们就再来做频段嘛？你你懂我的意思吗？哇，又有东西来不及讲，好，那又又又又延到明天讲了，好不好？所以各位，我们不是无地放矢。不是每天跟你喊航运、喊讲好玩的，我们每天都在做这些科学的数据跟资料。或许，或许有时候忙，有时候科学数据数据我会记错。比如说，我昨天说好像有三十几条船，没有，其实就十几艘新船。可是杨伟，可是够了。长次轮，长次轮多少吨？多少的标准标准货柜？你知道吗？两万个。现在进来的船是两万四千个，那更是巨轮了嘛。那这个运力会不会增加？那都在今年会进来。那都是说想要去欧洲线，那长龙今年可不可以赚更多？会不会延续到明年去？不你刚刚讲的波整啊，不敢跟你说一定啊。可是以目前状况来看，以现在这个价格来看，以破断的角度来看，我是不是有杀下来拉回来的时候，我说带我的会员去买一点，去买一点，去买一点。有急拉上去的时候，我就给你出一点，出一点，出一点。为什么？短线上我可以做价差，可是。我还是要保有所谓的基本持股嘛，懂我的意思吗？懂我的意思吗？如果你的想法跟我一样，如果你对航运、对船运也是有兴趣的投资朋友，你也想要重新上船，你也不知道该在什么点的时候去做布局，甚至去做价差，麻烦你加入最专业的海运《海贼王》，好不好？我们不要讲《海盗王》，《海贼王》谢义文谢老师加入谢义文谢老师的 line， 我们等一下回来。欢迎回来。无论是马士基的预测，好、哦，包含所调高今年所谓的这个需求的预测，还是我们刚刚跟各位讲的这个最现实的美国库存，就是在二十几年来的低档。好、哦，我都认为今年的货柜，我都认为今年的货柜，尤其是我们台湾的这个货柜三雄，以现在的目前股价来讲，哦，都是在低档。而且我还不排除未来在八月十五号半年报公布哇公布之后。我还要继续调高他的猜测。想要做航运的投资朋友，我们底下会有个专案加入谢毅文谢老师的 live， 我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾谢毅文分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九金管投顾新字第零三零号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。